0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Menschen, die Rat suchen, bevor sie handeln. Bevor ein Kunde sich für einen Berater entscheidet, will er wissen, wofür dieser Berater steht. dass Sie am Ende an alles gedacht haben. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcastes Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Eigentlich sollte diese Episode heißen, warum Ute Grebetiel? Denn in der Regel entscheiden Sie als Kunde sich für einen Berater und nicht für ein Unternehmen. In meinen Bewertungen bei iTunes habe ich eine 1-Sterne-Bewertung ein bekommen mit der Kritik, dass es sich hier um eine Dauerwerbesendung für MLP handelt. Hm. Ja, klar, stimmt, ist es und soll es auch sein. Ähm, es war, glaube ich, als Kritik gemeint, aber als Kritik verstehe ich es hier einfach nur so, dass es demjenigen nicht gefällt und das ist völlig in Ordnung. Er muss weder meinen Podcast hören, noch muss er bei MLP Kunde werden. Aber ich bin jetzt seit 27 Jahren bei MLP und ich wäre hier nicht, wenn ich nicht dafür stehen könnte, was dieses Unternehmen tut, was wir hier tun. Und wenn ich nicht dahinter stände, dass wir damit Geld verdienen und dass wir trotzdem einen gigantischen Mehrwert für die Kunden bieten. Die Kunden selber entscheiden sich aber in der Regel nicht für MLP, sondern für ihren Berater. Sie entscheiden sich für Ute Grebetil oder eben gegen Ute Grebetil. Und es gibt durchaus Kunden, die mit mir nicht wollten, die aber heute glückliche und zufriedene MLP-Kunden bei einem Kollegen sind. Und das ist toll und das ist wunderbar und das ist völlig in Ordnung. Also möchte ich Ihnen heute ein bisschen erklären, was mich begeistert. Ich glaube, wenn Sie meinen Podcast hören, dann wissen Sie, was mich begeistert, wofür ich stehe und warum ich hinter MLP stehe. Was nicht heißt, dass ich hinter allem stehe, was bei MLP passiert, was hier entschieden wird und wie manche Dinge gehandhabt werden. Mit Sicherheit nicht. Fragen Sie mal meine Vorgesetzten. Ich glaube, ich bin da durchaus als nörgelnde, kritische. Nein, so nicht, aber ich sag schon, was mir nicht passt. Da kann ich offen mit umgehen. Aber im Großen und Ganzen stehe ich natürlich hinter dem, was ich tue. Und ich glaube, dass ich das nur bei MLP so tun kann. Und deshalb will ich Ihnen das heute nochmal ein bisschen erläutern. Das mache ich übrigens auch in jedem Erstgespräch mit Kunden. Und wir nennen diese Phase in einem Beratungsgespräch die Positionierung. Und die hat im Grunde zwei Aufgaben. Im ersten Schritt, nämlich einmal klar zu machen, wofür stehe ich als Berater, was kann ich leisten, was kann ich aber auch nicht leisten oder was will ich auch nicht leisten. Und was erwarte ich auch von meinen Kunden? Natürlich ist das Wichtigste, die Erwartungen des Kunden erstmal zu erfahren. Aber auch ich habe Kriterien, die für eine gute Zusammenarbeit sprechen. Und wenn das nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Chemie muss passen. Und der zweite Part der Positionierung ist eben, dass ich ganz kurz MLP nochmal vorstelle und was MLP eigentlich kann. Damit möchte ich mal anfangen, ähm, Nehmen wir einfach das Beispiel Bank. Sie gehen zu einer Bank, ich nenne sie mal Bank A und diese Bank hat ein grünes Logo. Das kann ich jetzt einfach sagen, weil ich glaube, die grüne Bank gibt es halt nicht mehr. Die ist mittlerweile gelb. Also sie gehen zu der grünen Bank, die hat ein grünes Logo und sie lassen sich dort beraten und da kann durchaus ein guter Berater sein, der genau aufnimmt, was ihr Bedarf ist, das genau erkennt und der bietet ihnen eine Lösung an. Allerdings wird die Lösung vermutlich auch ein grünes Logo haben, das heißt zum Konzern dieser Bank gehören. Das war der Gründungsgedanke von Herrn Mascholek und Herrn Lautenschläger vor nunmehr, ja, 50 Jahren. Wir haben dieses Jahr ganz, ganz großes Jubiläum, MLP wird 50 und wir werden das hoffentlich groß feiern, wenn Corona uns lässt. Aber wenn Corona uns nicht lässt, feiern wir es halt später oder anders. Wir werden es sehen. Also Herr Latenschläger und Herr Maschollek waren damals junge Hochschulabsolventen und hatten das Gefühl, dass sie beim Versicherungsvertreter oder in der Bank nicht so richtig ähm, zielgerichtet beraten wurden, sondern die hatten das Gefühl, dass so ein junger Akademiker eigentlich ähm, ganz andere Anforderungen an eine gute Beratung hat und konnten das nicht finden. Und daraufhin haben die in einer Kneipe in Heidelberg dieses Unternehmen gegründet. Und der Grundgedanke treibt uns Berater heute immer noch um. Es geht nämlich darum, dass, ja, wir sagen Akademiker beraten Akademiker, klingt vielleicht ein bisschen akademisch, ähm, darum geht es gar nicht. Es geht eigentlich darum, dass kluge Leute von klugen Leuten beraten werden und das auf Augenhöhe. Dass also Berater für sich genau die gleichen Dinge umsetzen und benutzen an Produkten und Lösungen, die sie auch ihren Kunden empfehlen. Und als ideal hat sich hier gezeigt, wenn der Berater quasi etwas älter ist als seine Kunden, wenn der also... Ähm erst von der Uni kommt und dann werden seine Kunden fertig mit der Uni und der erst heiratet und dann heiraten die Kunden und dann kriegt er die Kinder und baut ein Haus und dann so läuft es eigentlich ideal. Natürlich kommt einem das Leben öfter mal dazwischen und ich habe mittlerweile junge Kunden, ältere Kunden, gleich alte Kunden mit Kindern, ohne Familie und so weiter. Also, aber das ist im Prinzip ähm, die Idee, dass wir junge Akademiker einstellen, die bei uns eine Top-Ausbildung bekommen. Wir haben eine super tolle und zertifizierte Corporate University. Man kann mittlerweile bei uns diverse Abschlüsse auch machen. Und wir holen uns die jungen Talente von der Uni und bilden sie aus und dann beraten die wiederum andere junge Talente von der Uni, das heißt vom Fachwissen und vom Können her, sind sie denen halt ein wenig voraus und dann entwickeln sie ihre Fähigkeiten, also unsere jungen Berater entwickeln dann ihre Fähigkeiten, mit den Kunden quasi über die Zeit, je nach Bedarf. Also mal in meinem Beispiel Ärzteberatung. Wir fangen erstmal an mit dem, was ist ein Versorgungswerk überhaupt, welche Karrierewege gibt es für einen jungen Arzt und diese Dinge. Und alles was mit Thema Niederlassung und ähnlichen... Ähm, Existenzgründungen beim Arzt dann einhergeht, das lerne ich eben auch nicht in den ersten zwei Jahren bei MLP, sondern dann erst später als junger Berater, wenn ich es brauche. Und ich bin jetzt in der Lebensphase, wo eben der Ruhestandsplaner bzw. die Praxisabgabe dann im Mittelpunkt steht. So wachsen wir mit unseren Kunden, das war die Gründungsidee und das ist auch immer noch heute. Zurück zu unserem Beispiel, sie gehen also zu Bank A und bekommen eine gute Beratung oder keine gute Beratung, aber vielleicht auch eine gute Beratung, aber sie bekommen auf jeden Fall Produktlösung A. Wer kann also Kunde werden in jeder Bank? Im Grunde jeder, der durch die Tür geht. Das heißt, alle möglichen Lebensphasen, alle möglichen Berufsgruppen. Das ist der Tankwart und der Bäcker und der Arzt und der Ingenieur und die Verkäuferin und der, weiß ich nicht, Metzger und was auch immer Ihnen da einfällt. Das ist auch völlig in Ordnung. Der Punkt ist nur, dass der Bankberater dort am Schalter im Prinzip in keiner dieser Zielgruppen so richtig tief verankert sein kann, weil er ja äh, als Generalist quasi jeden beraten muss. Und von der Produkt. Auswahl hat er eben nur die grünen Produkte. Und das bedeutet, um das mal schematisch darzustellen, dass eine riesige Kundengruppe, ein riesiges Kundenpotenzial aus jeglicher Richtung, Herkunft, Einkommenssituation, Lebenssituation, Alter, Beruf und so weiter, auf einen ganz kleinen Produktanteil des Marktes trifft. Das heißt, er hat eine Handvoll grüner Produkte und die müssen quasi zu jedem passen. Bös gesagt könnte man sagen, ähm, die Kunden müssen zum Produkt passend gemacht werden, weil er hat halt nur diese grünen Produkte. Und die Gründungsidee von MLP war eben, naja, wir konzentrieren uns nicht auf alle, sondern eben nur auf eine kleine Zielgruppe. Das war damals, waren die Juristen, weil Herr Lautenschläger selber auch Jurist ist und später kamen dann auch als Kammerberufler relativ schnell die Mediziner dazu. Und die Kammerberufler haben halt so ein paar Besonderheiten, was ihre Absicherung, Vorsorge und ihre Möglichkeiten angeht. Und sich darauf zu spezialisieren, macht sicherlich Sinn. Natürlich waren die jungen Akademiker und auch die Kollegen heute und ich auch halt ein wenig, wir wollten Geld verdienen, wir wollten Karriere machen. Und von daher ist es natürlich auch naheliegend, sich auf Zielgruppen zu konzentrieren, die eben auch sehr, sehr gut verdienen. Was aber nicht heißt, dass wir nicht auch den normalen Angestellten mit einem Durchschnittsgehalt sauber und ordentlich beraten. Also kommen Sie gerne auf uns zu auch wenn sie vielleicht kein Arzt sind. Das war die Grundidee. Und die Grundidee ist nach wie vor, heute so wie damals, für einen kleinen Teil der Bevölkerung, für den wir uns, bei dem wir uns ganz besonders gut auskennen, weil wir uns ganz viel damit beschäftigen und auch diese ganzen Dinge lernen, die diese Zielgruppe, nenne ich sie mal, diese Kundengruppe umtreibt, also ich habe sicherlich ganz viel Fachwissen im Bereich, was Abrechnung angeht, was Fachbereiche angeht, was Praxisgründung angeht und diese Dinge, was ja nun im ersten Schritt mal mit Geldanlageversicherung und Finanzierung nicht so viel zu tun hat. Und gleichzeitig war aber die Idee damals bei Herrn Lautenschläger und bei Herrn Maschollig, ähm, alle Versicherungslösungen des Marktes anzubieten oder eben ganz, ganz viele, zumindest eine große Auswahl anzubieten daraus haben wir uns halt viel heute sehr, sehr weiterentwickelt. Es war also damals erstmal der Versicherungsmakler sozusagen, der da im Gedanken stand. Mittlerweile als Finanzdienstleister in allen Bereichen ist das Spektrum viel, viel größer. Wir bieten also unseren Kunden eine gute Beratung im ganzen Markt. So nennen wir das. Und was ist der ganze Markt? Naja, der ganze Markt bedeutet eben Versicherungen, Gelderlagen, Finanzierungen, alles, was mit Banking und Kontenstruktur zu tun hat und natürlich dann auch mittlerweile die Immobilienvermittlung, Immobilien als Kapitalanlage, Beteiligung und Hilfestellung eben auch bei ihrer Niederlassung und Existenzgründung. Das ist der ganze Markt und all diese Dinge greifen ineinander und das ist etwas, was mich so umtreibt und weshalb ich auch wahnsinnig gerne und aus vollster Überzeugung hier bei MLP bin, ich glaube, dass ein guter Berater sie nur dann beraten kann, wenn er das ganze Spektrum zur Verfügung hat. Das heißt nicht, dass ich für die Privathaftpflichtversicherung alle Haftpflichtversicherer anbieten muss, die es am Markt gibt. Es reicht völlig, wenn ich ein gutes Preis-Leistungsverhältnis habe. Ich bin auch nicht Check24, muss auch nicht immer das Billigste anbieten, darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass sie eine gute Haftpflichtversicherung haben zu einem ordentlichen Preis und dass sie im Leistungsfall dann auch entsprechend dort einen Partner finden, der dann auch wirklich leistet und wo das alles schlank und gut läuft. Das ist also der ganze Markt. Jetzt eine Geschichte, warum der ganze Markt. Nun, stellen Sie sich einfach vor, Sie erben oder bekommen geschenkt von Ihren Eltern 50.000 Euro. Jetzt gehen Sie zu dem Versicherungsvertreter Ihres Vertrauens, weil Sie da schon seit x Jahren in Beratung sind. Der Versicherungsvertreter... Egal, welche Farbe jetzt seine Versicherung hat, hat halt nur Versicherungslösungen. Das heißt, er wird Ihnen irgendein kapitalbildendes Instrument anbieten, was auch immer er da gerade im Portfolio hat. Jetzt gehen Sie um die Ecke zum Nächsten und da ist zufällig gerade eine Bausparkasse. Dann gehen Sie zum Bausparvertreter. Der kann nur Bausparverträge. Der wird Ihnen also nur die Vorteile des Bausparvertrages nennen und Ihnen sagen, die beste Geldanlage, Sie wollen doch später eh mal ein Haus, ist der Bausparvertrag. Ja, dann gehen Sie wieder ein Häuschen weiter zum Banker zum Investmentbanker. Der Investmentbanker ist total fit in allem, was mit Börse zu tun hat. Der wird ihnen ein eine Börsenprodukt anbieten, in welcher Form auch immer dann. Ja, und äh, dann denken sie, ach, gegenüber gibt es noch den Immobilienmakler, da gucke ich jetzt gerade auch nochmal vorbei. Der Immobilienmakler sagt natürlich, also die beste Anlageform immer war die Immobilie, immer nur Immobilien, Immobilien, Immobilien. So, Das heißt, wenn ich mich als Berater nur auf einen kleinen Teil dieses Marktes konzentriere, dann kann ich meinem Kunden auch nur diesen kleinen Teil anbieten. Ich werde mich also in der Beratung auf die Vorteile beschränken, werde die Nachteile verschweigen und vor allem kann ich nicht offen sein für das, was der Kunde wirklich will, fühlt, möchte, für Ziele hat, wie auch immer. Wenn ich also wirklich beraten will und sagen will, okay, Hey, lass uns doch mal, lieber Kunde, all die Vor- und Nachteile der einzelnen Bereiche angucken und das mal mit deinen Zielen, Wünschen und Vorstellungen abgleichen, dann muss mir als Produktportfolio der ganze Markt zur Verfügung stehen. Und von diesen Allfinanzanbietern gibt es nicht wirklich viele auf dem deutschen Markt. Es gibt ein paar Leute, die das ganz gut machen, auch ein paar Einzelkämpfer, aber letztendlich mit Banklizenz, mit großem Investmenthaus, mit allem drumherum, Klären Sie mich auf, schreiben Sie mir eine Mail, machen Sie mir Vorschläge. Aber ich kenne da nur MLP und deshalb bin ich bei MLP und finde es nach wie vor großartig, was wir hier machen. Diese Menge an Themen hat auch Nachteile, weil es ist für uns Berater echt herausfordernd, all diese Dinge immer fachlich auf dem neuesten Stand, all diese Bälle in der Luft zu halten. Und gerade deshalb ist es auch wichtig, dass man das nicht alleine macht, sondern in der Gemeinschaft, in der Geschäftsstelle und einem großen Konzern. Ich komme natürlich auch immer mal wieder an Punkte, wo ich so in der Tiefe, als ich bin Generalist oder Allgemeinmediziner, wenn sie so wollen, also ich muss alle Körperregionen, alle Organe drauf haben sozusagen, ich komme dann immer mal bei Spezialfällen äh, an Situationen, wo ich die Antwort und die Lösung nicht weiß, wo mir nicht spontan was einfällt. Dann kann ich aber zugreifen auf die Schwarmintelligenz, das heißt ich kann meine Kollegen fragen, ob sie schon mal sowas ähnliches hatten und ich kann eben die ganzen Fachleute in der Zentrale fragen, die sich wiederum ähm, auf einzelne Themen spezialisiert haben und dann dort wirklich bis in die Tiefe Bescheid wissen und mir auch im super Sonderspezialfall weiterhelfen können. Ja, soweit zur MLP. Also nochmal zusammenfassend, äh, unabhängige Auswahl, der ganze Markt steht zur Verfügung und vor allem das übergreifend über alle Produktlösungen und Assetklassen. Ja, und warum jetzt ich? Wofür stehe ich? Naja, wenn Sie meinem Podcast folgen, dann werden Sie das wissen. Ähm, ich glaube, mein Hauptantrieb ist für die Kunden, einfach gute Lösungen zu finden. Bin da manchmal auch etwas unkonventionell und habe auch mal außergewöhnliche Lösungen, habe dabei gelernt, dass meine klugen Lösungen manchmal etwas zu kompliziert sind, dass dann die Kunden sagen, das durchblicke ich nicht, deshalb will ich es nicht. Völlig in Ordnung, habe ich immer gesagt, tun sie nie etwas, was sie nicht verstanden haben, das passt schon. Ähm, also manchmal geht es auch darum, dass die Lösung nicht die beste Lösung ist, sondern die einfachste Lösung. Habe ich auch mittlerweile gelernt, fällt mir mittlerweile auch immer viel zu ein. Und im Zweifel frage ich halt einfach den Kunden. Hatten wir jetzt in der Teamrunde auch wieder Fragestellung, soll ich dem Kunden das wirklich anbieten, dies oder jenes? Manche, naja, im Zweifel, fragt eure Kunden. Die wissen sehr genau, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und unser Job ist es, sie einfach aufzuklären und ihnen ihre Optionen aufzuzeigen und auch die Konsequenzen von Handlung oder Nichthandlung aufzuzeigen, damit der Kunde dann bewusst entscheiden kann. Das liebe ich so an meinem Job, wirklich ergebnisoffen, die Leute zu führen, quasi dahin zu führen, wo sie eigentlich hinwollen, aber den Weg nicht kennen und ihn, sie dabei zu unterstützen und ich verdiene mein Geld eben dann damit, dass die Kunden es bei mir umsetzen. Und da gibt es eine Provision und deshalb ist es auch nicht der billigste Beitrag. Es ne? also ist einfach gutes preis leistungs und so werde ich bezahlt. Und es gibt auch immer mehr Fälle, wo ich tatsächlich ein Honorar bekomme. Und nicht mehr über die Provision bezahlt werde. Und es gibt eben auch Situationen, ähm, hatte ich jetzt letzte Woche mit einem Kunden aus Süddeutschland, ähm, der will ein sehr großes Haus kaufen, hat allerdings relativ wenig Eigenkapital in Relation. Und die Sparkasse vor Ort hat ihm ein wirklich gutes Angebot gemacht und die würden das wohl auch begleiten. Ja, dann habe ich meine, ich habe ja gesagt, Finanzierung vergleichen mit 400 Banken, habe ich also alle meine Möglichkeiten in Betracht gezogen und ich hatte einfach keine Chance, weder von der Kondition noch vom Beleihungsauslauf konnte ich daran. Und auch wenn es mir schwer fällt, aber es waren im Prinzip ja auch nur ein paar Minuten Arbeit, rufe ich den Kunden dann an und sage ihm, machen Sie es bitte bei der Bank vor Ort, das kann ich nicht bieten. Auch das gehört dazu, wenn man wirklich ergebnisoffen im Sinne des Kunden unterwegs ist. Nicht alle Kunden machen 100% ihrer finanziellen Entscheidungen bei mir. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Kunden das zu schätzen wissen, wenn ich dann auch mal sage, dieses eine Mal müssen wir sie leider woanders hinschicken. Aber gerne die ganzen Daten, Rahmendaten zu mir. Ich helfe ihnen dabei, den Gesamtüberblick zu halten. Ja, dafür stehe ich. Ich mache das gerne, ich mache das total gerne, arbeite gerne Konzepte für die Kunden. Und... Jetzt habe ich noch versprochen, dass ich Ihnen sage, was ich so von meinen Kunden erwarte. Naja, ich erwarte eben auch Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Und zwar in jede Richtung. Also erstens mal muss der Kunde offen sein für eine ergebnisoffene Beratung. Das ist genau wie beim Arzt. Wenn der Patient den Mund nicht aufmacht, ist es schwer herauszufinden, wo der Schuh drückt. Also Offenheit ist wichtig, Transparenz. Das heißt, ich brauche letztendlich für eine gute Beratung auch alle Daten, auch die Daten von Dingen, die eben nicht im MLP laufen. Auch die trage ich dann entsprechend zusammen. Und ich möchte aber eben auch, die Offenheit dann, wenn was nicht so toll war, wenn sie sich was anders vorgestellt haben. Also Offenheit bei Kritik und natürlich auch ganz, ganz viel Offenheit bei Lob. Letztens eine sehr, sehr nette E-Mail von einer ganz langjährigen Kundin bekommen, da wollte ich sie noch fragen, ob ich das veröffentlichen kann, das werde ich vielleicht dann auch nochmal tun. Ja, das macht dann halt Spaß, also Offenheit in jede Richtung. Und das Nächste ist eben auch Verbindlichkeit. Es ist einfach schade, Zeit damit zu vergeuden, wenn wir was besprochen haben, ich schicke meinem Kunden die Anträge raus und dann kommen und kommen die nicht zurück und ich fasse zweimal nach, dreimal nach. Und eigentlich hat der Kunde sich, nachdem er darüber geschlafen hat, dagegen entschieden, hat nur nicht den Mut, mir das zu sagen. Und das ist für beide Seiten anstrengend und da einfach auch meine Bitte, dann kurzer Rückruf, ich schicke jetzt nicht zurück, aus folgenden Gründen und das ist völlig in Ordnung. Finanzen verstehen richtig entscheidend, bedeutet für mich, dass sie verstanden haben, was sie tun in dem Moment, wo sie es tun und dass sie ein gutes Gefühl haben. Und wenn sie das gute Gefühl nicht haben und sich dann doch dagegen entscheiden, ist das völlig in Ordnung, solange wir beide weiter im Gespräch bleiben. Das ist eigentlich das, was mich antreibt und was mir so wahnsinnig viel Spaß macht. Und manchmal habe ich auch gute Argumente und der Kunde entscheidet sich trotzdem anders. Wir entscheiden uns ja auch nicht immer alle rational. Ich verweise jetzt nochmal auf meine ganz eine der ersten Episoden, die Denksysteme. Ähm, aber auch das ist in Ordnung. Jeder hat hier das Recht, selber zu entscheiden und das ist meine Haltung. Ähm, einer der Glaubenssätze, den meine Mutter mir ganz früh schon eingetrichtert hat, ist immer leben und leben lassen. Ich löse meine Dinge, wie ich sie löse und sie lösen sie, wie sie sie lösen. Und trotzdem wäre es schön, wenn wir dann zusammenarbeiten. Ja, soweit zur so Positionierung. Also warum MLP? Warum bin ich nach wie vor bei MLP und werde hier wohl auch bleiben, bis ich irgendwann eben nicht mehr arbeite, weil auch immer das sein wird? Und äh, was spricht für mich? Naja, Offenheit, Ehrlichkeit, Direktheit. Manchmal bin ich ein bisschen ungenau im Vergleich zu jemandem, der sehr detailorientiert ist. Aber das Große und Ganze verliere ich halt nie aus dem Auge. Das ist da meine Stärke. Ja, ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Hier in Hannover ist es kalt, aber die Sonne scheint. Und von daher freue ich mich auf Sie. Bis zum nächsten Financial Friday. Nächsten Freitag hören wir dann wieder etwas von Sascha. Bis dahin, Ihre Ute Grevetil.